0: Fotbollsvenner och hjärtligt välkomna till avsnitt 39 det här avsnittet görs i samarbete med Gustav Basa och Seglis. mycket bra restauranger som är ihopslagna nu på sommaren och de gör lunch men även alla kartkvällstid och där kan jag rekommendera Hot Stone där man får göra klart sin egen biff på en varm sten mycket populärt i dagens avsnitt får ni veta vad jag gör uppe klockan 5 på morgonen varje dag vi berättar också om de högre här serierna med fokus på botten. Och därtill så har vi lite smått och gott som vanligt. Så höj upp volymen. Okej, okay, man går med. Hur? Yes, kul. Okej, okay, fina saker. vi är med dig? Ja, riktigt bra
1: tack. Jag ska knäppa igång en kaffe koka här åt mig. Bara så. så börjar börja vara på hugget.
0: Ja, det låter bra. Själv sitter i ett tekniskt styrtrymme så det är kanske en fläkt som har ett litet ljud här, men det är svårt att ha det tyst i huset just den här tiden på kvällen.
1: Ja, så är
0: det. Ja, hur går det med vardagen och rutinerna av det här?
1: Ja, nu går det bra med vardagen, men inte vet jag om jag har fått några rutiner ännu heller. <laughs>
0: Okej, så det finns ingen typisk dag utan det är olika alla. Eller? Ja, det är nog lite,
1: lite olika att, att frun, frun arbetar men, men hemifrån antingen då från morgon eller kvällskift. Och så är det lite, lite olika program då, beroende på så att, så att försöker att vara ut nu på. Och no, när även en magne flickorna varerade just att Patrie fyrar timmar åt minstonsen så att hon får lite bättre lugn och ro. Diarbet.
0: Mm. Ja, precis. Yes, han var lady 8 dagar short innan rutinmässig uppklockan 5 varerade. Ja, hur funkar det då? <laughs> no. Inte är det problem att stiga upp, inte stigen upp för fem varje dag. och i ja. igång klockan fem med olika rutiner som ingår i, i det här 5 AM-klubben som det heter. Som jag har varit ja. lite intresserad av. Jag har faktiskt inte läst riktigt hela boken ännu som, som det baserar sig på det här systemet. Men jag är en Facebookgrupp också och har nog lunda koll på, på hur det funkar så mycket. Mycket man kan göra. Man ska göra tre olika 20 program där på morgonen innan man... Ja, innan dagen går klockan sex då egentligen. <laughs> så egentligen ska man köra 20 minuter träning, 20 minuter meditation och 20 minuter att lära sig någonting. Eller som växa egentligen om man översätter grow. Men att man ska lära sig någonting 20 minuter så... Ofta gör jag någon sorts motion och äh, sen finns det sån de meditations klipp som man kan lyssna på eller så kör man som man har och så kan man ju läsa någonting eller göra vad som helst för att lära sig någonting
1: ja, Är det någon äh, skildursakt att det är just från fem och inte från sex som det ska göras? Äh, går nog
0: går att göra det från sex också Vissa ja. gör det från fyra så nog går det bra men fem är ganska så där. bra tid och det är egentligen förre alla andra är och märker ju själv om jag är utomhus, att när klockan börjar bli så rör det bilar och möjligen någon människa. Men där klockan fem är nog väldigt dött En som delar ut post ibland och i princip ingen annan ser Så är ganska häftigt. Vad tror du man hör för ljud den där tiden på morgonen?
1: Ja, det är väl några fågel, fågelkvitter och vinden som blåser i träden.
0: Ja, det är, är nog fåglar och stid kan man säga Fåglar överallt ja. Som har djur nästan enda man hör ju ja. Så kan nästan återkomma till det här annan gång, bara på dag åtta Av 66 Egentligen man ska köra 66 dagar För att få en rutin In i systemet Sådana forskning Så 66 dagar är väl äh, Målet här till att med Men vi ska lite ja. se hur det det är går något bra att stiga upp sen är det ju så att man måste tvinga sig i säng någon gång också svårt att hålla ett sömnsnitt på 20 timmar men jag har nog det ungefär just nu
1: ja det blir väl lättare och
0: lättare det där, det
1: där säkert skulle jag kunna tänka mig
0: då man jobbar sen ja eller du menar jag, jag menar som nu alltså,
1: att först, ja. att man somnar då, så på, på kvällen att man är så trött och så blir det lättare, lättare att lättare att stiga upp.
0: Ja, att stiga upp är ganska lätt. Men att gå så sova före tio eller gärna nio eller halv tio så är inte så lätt faktiskt. Men att äh. funka rätt bra nu faktiskt. Och, ja, telefonen är med meddelandet. Sen får man <laughs> folk varnat prata med en där därefter nio, tio på kvällen. Men det går inte mer det nu. Ja, sen så klart att vi har haft träningarna och matcher lite sen någon gång så då man... Kort, kämpa lite, så lite kortare i om man ska upp fem. Så. Egentligen 10 för 5 för att man ska ju vara var igång fem, Ja. Så lite häftigt i alla fall. Vi kan köra en fråga som hänger ihop kanske lite med förra gångens grejer här innan vi kör igång. Eller innan vi går vidare. Vi ska ju satsa lite på division 2 och ett och ligan idag tänkte vi. Men om vi ser lite från förra gången så hade vi då en fråga, eller mer som ett ämne, att vad vi tycker om utländska spelare i lägre divisioner. Då kan vi ju tänka oss division 3 och förstås lite sikta på sporting har säkert den här personen, eftersom de använder mycket, mycket utländska spelare i division 3. Vi har nog debatterat det här lite grann någon gång förr, men vi kan ju igen ge några tankar kring det här med utländska spelare i lägre divisioner. Vill du
1: börja? Ja, nu kan jag. Det, jag, tycker att, jag minns ju inte vad jag har sagt tidigare när vi <laughs> diskuterade det här så att jag hoppas att det stämmer, stämmer överens med det. Och I annat fall så, så har jag då tydligen ändrat åsikt Men att så där spontant så, så tycker jag att man, man måste gå nästan från, från fall till fall. Och kanske definiera då mer att är det är sådana som endast spelar fotboll, eller är det sådana som har kommit då för att jobba och på sidan om spelar fotboll, eller tvärtom, eller att man har kommit av någon familjeskäl, eller sådär att, att, att jag tycker att man kan inte säga sådär kategoriskt att i division tre så max två äh, spelare från utlandet eftersom det kan variera så mycket med det här att vad menas med utlandet, att räknas det som utlandet om man har bott en vecka i Sverige då man, då man föddes och sen flyttat till, till Finland och så vidare att var går den där gränsen men det som säkert äh, frågeställaren kanske är ute efter så det kan ju Tänkas vara att om det är sådana som kommer bara för att spela fotboll och då får en någorlunda ordentlig lön för det Vad tror du är det
0: något sånt som, som frågeställaren är ute efter? Mm -hmm. Ja, det inte så stor skillnad vad frågeställaren är ute efter Men att kommer han hit och jobbar så det är ju en enkel lösning för en klubb att få en sån spelare. Han har flyttat hit, en så är det ju en annan grej. Men tänker man på spelare som kommer hit och får betalt och bara sysslar med fotboll så no, det känns ju nog lite konstigt. Förstås, så Sporting är ju bra exempel på det här Men att ja, för samma pengar skulle de få in två villaster med spelare från Vasa. Det skulle inte vara något problem. Sen finns det i ABC-ström så finns det flera från Kristinestad som kanske inte vill pendla hem om de bor i Vasa förstås och spel. Men att där skulle de ha helt bra spelare också så det skulle nog de gå att lösa lite mer lokalt på sitt sätt. Och billigare skulle det bli slutändan säkert ändå. Men att äh, ganska många grejer här som man kan tänka på men... Uh, skulle Sporting använda endast egna Spelare så skulle det vara i Division 4 Kanske i mitten ungefär Hyfsat bra lag Om de skulle ha alla de här då, Som har spelat där De senaste åren som är från Kristine stad Och eventuellt någon lite utifrån uh, Från andra städer och byar här runt så Ett hyfsat bra Division 4 lag skulle de vara Så det är min åsikt Så med de här utledningarna kan de ju vara i trean Och det är stort intresse där i stan och är ju kul nog för lagkamrater och publik och alla att se de här utländska stjärnorna som är lite bättre. Sen om man ser på deras uppställning just nu så har de ju en backlinje som är i princip helt så här med Kristinestadsbor och sen i princip resten av öppningselvan utländska. Så oftast har de väl inte en enda mittfältare knappt och inte en enda anfallare och ingen målvakt på plan som är från Kristina stad eller Finland om jag sitter rätt kan vara att någon är kanske finländare med mutländsk namn men att många såna proffs förstås så ja, det här är lite som fakta kanske um, <trycker> tycker jag då att det är rätt eller fel nåt Minst om man spelat i tvåan själv och kom kanske en sån där med utlandsförstärkning så det var jätte motiverande för alla andra att det var kul att ha en som var lite bättre och högst två i så fall för det började ju få många platser i sen. Så det var nog kul minns att också. Man tänkte inte på konkurrens så mycket om det var en i alla fall men att är det fem då så är far ju nog speltid för de lokala spelarna så att säga. så Många aspekter där. Jag tycker är ju att <laughs> jag skulle aldrig göra som Sporting om jag skulle, skulle bestämma någonting där. Jag skulle försöka hitta andra vägar ändå så skulle <Sosku,
1: Sosku, Sosku>, ta, ta två bilastar spelare från Vasa Det var en lokal. Det är inte <här> <här> de, det bästa
0: heller. <här> Trenarens trenaren <spog> på på vensterbacke. <här> ja, no, man skulle i första hand se på Kristina Stadner. Beste uva och Dylika Sen skulle man få in lite spelare längre bort från Korsanäs Malak och sen förstås Vasan med Nej, då kanske ha ja, har en eller två at, Just nu ser du... Lag lite väl förstärkt ut och så går det ju inte så jättebra i trean heller för dem. Men att ja, jag är tur Jag skulle inte göra som de gör i alla fall själv. Men att spelar inte så stor roll i sammanhanget. Säga att de gör fel heller men de gör inte som jag skulle göra. Nej. Får vi någon slutkläm på det här från dig nu? Nej, no, det är ju alltså, det är väldigt
1: svårt just att, att de egna spelarna som de har... Kanske har utvecklats också tack vare att de har fått spela på en högre nivå. Tack vare utlandsförstärkningarna så, så att det kanske ändå höjer nivån på ett sätt. Men att klart det skulle kunna vara att man skulle kunna få den här kunskapen från mer närproducerat håll. Men att, att som, som slutkläm så ja, det är det nog väldigt måste en kaffeklunk här ja, det. <laughs> väldigt svårt för mig att att säga dels dels kanske om utlandsförstärkningar i allmänhet och om sporting i synnerhet att du får få väl avsluta med det att, att, att du skulle inte göra som de gör men att inte det är någon som säger att det är helt fel ändå
0: Mm, vi fick väl in någon sorts fakta här och ser man lite på vad Nerpes Kraft har gjort genom åren de har ju ändå varit i tvåan så alltså den högre divisionen. men där tycker jag nog att man kan ta någon förstärkning men ändå inte fler än två skulle jag tycka heller på den nivån sen i ettan blir det ju en helt annan grej där kan klubbar överdriva och ta jättemånga och så, där, så där kan man nog kanske ta 3-4 kan jag tänka mig i no, ligan skulle jag säga kanske ja, högst fem i truppen ändå så kanske mer på högre nivå tycker jag kanske är acceptabelt så det men att satsa på de egna i första hand och ja kanske man inte ska vara på för, för hög nivå om man inte klarar det med lokala spelare eller att det känns lite dumt någonstans. Så. och äh, no ja. Kul, de, de flesta klubbar man själv jobbar med så betalar spelarna någonting för att vara med och här har de fem utlandsförstärkningar eller så stora kontraster och ändå ska man kunna vinna dem och ha vunnit dem vissa dagar på sig som någon som har helt andra summor 20 000 euro mer i budget och sånt så kan man ändå vinna med ett lag med spelare som betalar så det är ju det är ju kontraster. <laughs> ja. ja. Sådär. Mm. Ja. Är vi färdiga med den frågan?
1: Ja, jag tror att, att det där... Vi får, får anledning att, att återkomma till det. Men att, att jag tror nog att, att, att man, man... Svårt att pricka ge sådana per division och så vidare. Att det finns ju olika håll med homegrown och allt möjligt också i Ute i Europa så många som ska vara i truppen och, och så att väldigt, väldigt individuellt från fall till fall. Men det är väl nog ändå kanske någon form av en sån där filosofisk fråga just, just det att om man ser klubbar som år efter år gör så just där i Asäkajana och vad det heter dit norrut och Rops tidigare så var det väldigt många utlandsförstärkningar som, som lirar och, och just publikintresse då att, att var, vem går för att se ett lag som spelar högre upp i seriesystemet och vem går att se på om man ser nu på på de här lägre division 3 till exempel så är det nog ett par, par 300 åskådare per match. Det där kan det vara i, i många matcher just eftersom det är så mycket lokala som, som också lockar, lockar åskådare. Att, att de, de fundera där. Att inte jag ser att Kajana har varit ett egna spelare.
0: Aldrig <laughs> Ja, yes. Um, kort från fyran ännu här. Som vi också diskuterade senast. Så för Korsholms del hade det ju blivit en seger två förluster. Folk tränade dåligt. <laughs> Vårt lag kommer inte att stiga. Så där blev ju den grejen avslöjad. att Det var mer en dröm inte ett mål. Sen ser vi ju precis som Manko sagt Virke hårt, segrar SIK två segrar ett kryss och så vidare i tabellen så ja, vi har nog tippat vad vi tippar men det är nog faktum det där att Virke och SIK är
1: stämma. Ja det är inga, inga överraskningar mm. så här så här långt kanske mm. ha, Kanu med hjälp av sina Norrvalla förstärkningar fått lite mera Poängen, åtminstone jag hade räknat med. Men att man fick Diu sin målvakt utvisad i en Division 4-match. Den målvakten som också hade stått första matchen i trean med Norvalla Så är nu avstängd då från, från Norvallas matcher och från bland annat vårt möte med Kano 2021 juli då serien rivstartar igen så det blir intressant just att det riskerar ju alltid när, när det är sådana no, spelare som hoppar mellan serierna att, att få, få avstängning där och inte kunna då spela i, i den serie som man kanske mest är tänkt för
0: mm, Ja ända kan ju kuffen och kuffen ligger sist med tre förluster så eh, stora problem för dem så Ja, yes, no men ström så hoppet och IJBK nu där. Det är lite efter. Och, no ja, Kraft 2 har vunnit två matcher förlora förlorat en. Så. Allt möjligt där det är en ganska öppen serie ännu. Hur har det känts för kungliga, förutom att ni förlorade Virki här? Ja, Annars nu är,
1: nu är det kändes bra, bra. just 2 har två en tuff match. Och Bonnistus också. fick vi fyra sena mål. Jorda och, och nu kort om den här virkeiga matchen så de, de var nog snäppet vassare till och med jag hade trott att det är klart att det är att, att en bra dag så vinner vi dem men att, att när inte vi är riktigt på topp så, så då det där. Ran. Så plus sprang de nog över oss det där så alltså att bara att, att jobba vidare.
0: Mm. Ja Kort inblick i fyran här Så Kraft har ju vunnit fyra raka matcher Och ser nog väldigt starka ut Så är de inte stiger i år Om inte så är det nog KPV akademia Som ska ställa till någonting För de har tre raka segrar också Så de är ju lite efter att förlora mot Kraft där. Men att Korsnäs helt bra på gång på över halvan jag var påfis och så en fotbollsmatch här och blev lite sågad för min tippning av Korsnäs. Men jag sa, vi måste se här i långa loppet. <laughs> Sen på nedre halvan alla möjliga Norvalla sist. Där, så. Ja, vi måste se hur det går i långa loppet. Vi ska spela två matcher och kraftig med fyra. Redan, så det är lite olika med hur många matcher de spelar också. Ja... Yes. Den matchen var så på Office vannas VPS-Ekenäs. Men vi kommer ju snart i finska ligan här. Så vi hoppar över dit då. Yes. Har du någon kommentar om trean ännu?
1: Nej, nej, det är nog, nog ganska som, som förväntat. Det som, som jag inte hade, hade räknat med just. Det var ju att, att de kan för, har ju haft en del förstärkningar VPS-akademia nu i de här första... Första matchen som ju Var starkt inblandade Bland annat i att de vann mot VPV då här för, för en vecka sen Så att, att det Kan bli överraskningar där Men kanske lite mindre När äh, De kommer igång det här kanadensare uh, och engelsmannen, så <laughs> det var min fru som dansade med no dockor här så jag skrattade inte åt de här med utländska stärkningarna uh, ja, så att man får, får se helt enkelt hu, hur, det, hur det går, går där att det var väl ganska hård match mot Kraft förstod jag också här i måndags
0: ja, för VPS del kan man ju Säger att de har kämpat sig till en mot VPV som är ganska lågrankade och så har de två förluster till Så det berättar kanske en del om de här VPS-avbytarna att det går inte att komma ner till trian och leka. Och vissa av dem har nog problem fast de har ett division 1-kontrakt och, och är inblandade i vissa mål där som, som ser till att de inte plockar poäng i trian. Så, ja. Inte ha VPS hur som helst och de gjorde väl... Jo, de är, kanske ett byte mot Ekenäs bara. Det var väl så, jag tror jag. blev ett byte där till slut, jo. så det byter inte så mycket. Jag har väl inte hur mycket spelare som helst heller för de här två lagen, förstår jag. Och sen när den är till B-juniora som man måste plocka från så det är inte så lätt heller att plocka dem till trian, så Ja, intressant där med VPS. Ja. Men... Om vi hoppar till Division 2 så hoppas jag att du har några koll på serien.
1: <laughs> ja, nog mera åtminstone på den här lokala på, på de här övriga. Vi ska se om jag ska få, få fram här
0: Nå, någon tabell. Vi ska se...
1: Säg till du har hitta.
0: Kan vi berätta något om Vasa IFK under tiden? Mm. De har en liten stumme med spelare som har varit där länge. Flera som ska vara där. Merhavi och hans bror Hanne. han, Hanne, han har inte varit med så jättelänge. men Markus Nordman, Jonas Pitka, Kangas, Viktor Wilför. De här har ju varit länge i Vasa IFK. Vissa har varit länge i Herr Lage och vissa har varit länge i juniorerna. Sen kanske jag glömmer någon nu, men i alla fall det finns som en stumme av ganska många Vasa-IFK-spelare som säkert publiken kommer att se på. Sen finns det några duktiga andra spelare som kanske inte varit så mycket i IFK förr. Sen finns det en hel hop med spelare som nog knappast publiken vet någonting om och som man och flera av dem kan fundera vad de gör där. Men att det har ju också att göra med ekonomin i en sån här klubb. Och allt möjligt. Så IFK är inte riktigt vad det en gång var. Då, du var med också. Ni steg till ettan och sånt. Det är nog, som dag och på kvaliteten och organisationen. Skulle jag säga just nu. Nå, det är ju ingen hemlighet att ekonomin inte var den en gång har varit heller där. Så finns nog att förbättra om man vill se, se framåt. Och lägga något mål för deras del skulle jag säga. Man har ju hängt med i matcherna men inte riktigt fått till några poäng här.
1: Ja, nej, det har ju, har ju varit så jag var och så, den här äh, match, premiärmatchen hemma mot JJK som man, äh, man kom ganska bra i kapp, men sen, sen ändå förlorade. Och äh, det är ju något som du säger att det finns några sådana här fanbärare som har varit upp mot ett decennium där och, och visar, visar gott exempel utan för plan och, och, och sen, sen ja, inte det kanske lika starkt som för, för 15 år sedan det här laget, men, men det är klart att ekonomin spelar in där och kanske ja, men vet att kanske det är så att, att division 3 ändå lockar mera nu än för 15 år sedan, jag vet inte kan, kan finnas någonting i, I det att det var mer status att spela i tvåan än det nu. Jag vet inte. Just med tanke på, på sådana som skulle ha möjlighet att spela i tvåan men väljer att spela i trean.
0: Ja, ja där har du nog en bra poäng också. ser si man tillbaka till 15 år eller någonting så då fanns ju. Du... Många lokala klubbar. Det var Kist Korsholm, Vifk, Sen var Kraft ibland med i tvåan. JBKK, KPV, GBK. Ja, precis. Det fanns jättemycket klubbar med spelare som också varandra också. det blev nog som en lite annan Felix kanske på den tiden. I och med det, så du har nog helt klart en poäng där. Kan du dra någonting om tvåan? Jag har nästan noll koll på. På övriga lagotabellen och tabellen
1: och Ja, ja no, om vi ser här i, i toppen så är det, det, det där är fem lag på 20 poäng. Äh, GBK, Jippo, JJK, Herkules och JBK alla på 20 poäng med två vinster och ett kryss. Och sen är det tyvärr då Vasalagen, Vasa Kisto som är på noll poäng där i botten. Uh, GBK är väl ungefär liknande som tidigare och JBK tycker det har varit bra go kring här så att det där uh, men att det är väl de, de lagen som man mest, mest känner, känner till att för, för Kistos del så skulle det ju gälla att, att få, få det här uh, på en konto öppnat i så att säga, rätt sorts läge i matchprogrammet att man vinner de rätta matcherna. Men vi har nog fått, fått se här som också Kristus tränare har sagt att man har fått se skillnaden mellan, mellan tvåan och trean. Kvalitetsmässigt att man sprang hem trean förra året men, men nu i tvåan går det tyngre.
0: Eller mycket tungt. Mm. Yes. Har du någon insikt i till JBK desto mer, det brukar du ha lite kontakt dit Ja, no, det, det är väl nu de här De börjar väl vara födda
1: säkert mot 98 och 2000, början på 2001 är nu De här spelarna som är där Men att det är väl de här just det här vanliga att det är överåriga B-juniorer som har gjort bra i, i den där BFM-serien som, som det där har kliv, dit till JBK. Och sen sen också några, några sådana spelare som har fått kontrakt med, med Jaro. Och det där han får mest speltid kanske här i, i två Så Jonas Semet skrev på för JBK här innan serien och forn FM FN FN-liga Skyttekung och, och sen idag blev det nu klart med tre, tre rutinerade eller åtminstone en superrutinerad Joakim Häggblom som, som också spelar JAROS så det där um, ja det ser det, det är det här gamla, gamla vanliga JBK som, som spelar, spelar snabbt och, Kvicka, snabba spelare.
0: Mm. No, no, det är kul cool, att det går bra för dom och de har sju poäng. Sen när det knappast någon målsättning att stiga för... <laughs> kan ju inte finnas två divisioner, ett lag där. Fast Jarosko går upp så kan man kanske inte ha ett lag i ligan. Och Jättan i Jakobstad kan bli lite väl. Ja. Så men att, no jo, inte kan Jaros stiga heller. Det sitt ekonomi vad jag har hört, så det är i princip omöjligt Ja, någonting mer om två jag har inte nämligen någonting där
1: Nej, nej, det är bra, bra sådär där.
0: ettan yes. då kan vi se att Oulu-ledare har bara spelat två matcher av dem och de har vunnit båda Sen har vi massor med lag därefter Jaro har vunnit en, Det har Ekenäs också gjort då Vepsua kryssar mot Ekenäs 0-0 då. I helgen här då. SJK och förlorat två matcher. 0-6 i målskillnad ligger sist. Så SJK kanske inte går så hårt i ettan ännu. Kanske inte sen heller. Men har nog lag i väldigt många divisioner kan man konstatera. Vad har de i ligan? Ettan? Var Nej de har inte i äh, Nej de har inte tre... äh... äh, Vänta, nej. Tugan, ettan, fyran Åtminstone ja. <laughs> <laughs> Nåja, no, det känns som ganska mycket i alla fall Så Det där ettanslaget går inte hur bra som helst Det är tre lag under strecken Mosagnistan och SIK där men... Ja, no, det har spelat så lite matcher som man vet Men KPB har en sägare kryss i alla fall också det har Kajani också och KTP ja. Så vi måste se vart efter det Men i alla fall Ekenäs Hesli var ganska bra. I år, har gjort bra i mot mot Liga-lagen. och mot VPS. Och ja. Eken heska kunna vinna men det ska också VPS. Jag tyckte VPS hade kanske lite bättre chanser. Ägen möjligen lite mer bollina av möjligen lite mer spel. Men det, det är svårt att säga säga från den matchen för det var nog ganska chansfattigt och en hel del misstag och bollen var ute inkast ganska mycket och, och så där på det där konstgräset och det var regnigt där och kanske blåsigt jag vet inte, men att <coughs> inte gav det någon alltför bra bild av något av lagen, men det, det är ju säkert topplag i alla fall
1: Ja, åtminstone VPS vill ju vara där och Ekenäs eh, får de bero lite på vad de får för, 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 om de kommer in i no det där en bra stim där mm, ja
0: yes men att, jag tyckte nog Kristiansson hade fått in den farten i alla fall som man pratar om ganska bra press över lag och sådär många tyckte att a Atikainen var jättebra på VPS mittfält så Johan är väldigt bra, och helt klart en förstärkning har ju kommit från nästan ingen träning alls Direkt in i öppningselvan känns som där i Webso. och äh, Ska se säga passningar så alltså slår nästan alla passningar bakåt. Och det kan ju både ha att göra med taktik att hålla bollen lite innan laget och sådär. Men att också att det kanske inte finns någon spel framåt åt. Eller att han inte kan hamna i en position där han kan spela framåt. Eller men i alla fall i hans passningar bakåt i den matchen. Ja, det hade de ju nog
1: gjort det där tidigare också men att, att precis som du sa att man måste kanske se lite mera, mera på, på det där att spela han också bakåt om det fanns möjlighet att, att ställa om snabbt och så vidare att, att bara på, på någon procent bakåt eller framåt så, så kanske man inte borde dra allt för långt gående slutsatser gällande hans spel
0: no. Nu skulle jag coacha då skulle jag nog fundera varför han kanske har 20 bakåtpassningar och knappt en enda framåt i en sån där match också så det är, nog, det är nog någonting där vissa spelar nog framåt en hel del och med varierat resultat men att no, det fanns bra saker och det fanns saker som inte var så jättebra och premiärmatch och det var det med corona och allt, det var väldigt lite träningsmatcher och allting så ju ganska svårt för VPS och för de andra förstås också att få, få bra saker gjorda men att någon hade chans att båda håll fanns dö och så hade du nästan en boll in i mål. det var ju en som räddade nästan på mållinjen där och Ekenäs, det nästan så hade börjat fira den där målet men det blev ju inte ja. så, och Ekenäs hade någon chans också där. Men att ganska chansfattigt och en ganska typisk 0-0 match egentligen som som någon från Korsnäs-laget sa, som hör till billasterna som Korsnäs kör in i sina matcher mm. som en parentes yes, jag ser inte veta desto mer om ettan
1: nej, nej det är ju nog just om det där SIK kan man ju tillägga kanske också att, att det är nog väldigt svårt att äh, ha ett lag både i ligan och i ett Mm. att, mm. Äh, att inte, ens, inte ens HJK har lyckats med det med sitt klubbi 04 att de har väl varit upp och fem säsonger kanske mellan, mellan, mellan tre och fem säsonger och kombinerar alltid, alltid direkt så att, att det bra matcher då, och ja har ju ändå ganska bred trupp. Så att det beror på nu kan det hållas kvar också. Men att, att nu kommer det att bli tufft, skulle jag tro.
0: Mm. Yes, vi tar en titt på ligan. HK leder med sex poäng efter två vinster. Kops har också två vinster och det har också Ilves. SK har fyra poäng, inte tre poäng och så vidare. Rops och TPS har förlorat två matcher var där. Resten är nog där mitt emellan så jag inte om man kan säga så jättemycket om lika ner men säkert det är HIK-kupps. Heta och Ilves också och möjligen SIK och så nog tror jag att de fem ska höra dit toppen sen. Sen är det nog allt möjligt som händer med de andra lagen ännu förstås. Ja,
1: ja det, det blir ur, ur finländsk synpunkt intressant att se hur, hur det går för IFK och Marjehamn. Främst kanske också Helsingfors IFK.
0: Ja, absolut. Så du en sån där bild jag delar med lite spelarbudgeter i ligan där. Ja, ja jag sa så nog nu, så nu det. No, jag kan berätta någonting. HJK hade alltså 1,6 miljoner. SJK 900 000, QPS 850 000. Så om man ser på de tre första där så HJK har ju nästan lika mycket som SJK och QPS har tillsammans. Så högspalabudget där. Och de tre lagen också i toppen på är Antagligen också någorlunda i toppen på ligan år, kan man tänka sig. Men det beror på hur det går för SKU. Men HIK och Kups tror jag nog håller sig i toppen. Sen hade Honka 800 000, så det är ganska högt upp där. Och de har kryssat två matcher. Så får se hur bra Honka i slutändan. Men lägst budget har ju Haka och Rops. De är under 400 000, under budgeterna. Och alla andra miteman. Så vi får se hivko inte har 20 0 så det är ganska höga i alla fall. Och det här är ju intressant som vanligt att är det de högst spelabudget som ska komma högt eller. Lär det är inte bara spela utan hela budgeten säkert.
1: Ja, Men, no, det, det, då, du, um, det skulle du kunna, ja, kunna ja. Det där försöka kolla, kolla upp för att det var ju presenterades ju en sån här liknande lista också för totalbudgeten och då var ju VPS väldigt högt upp i ettan. Ja, det, det är den
0: och spela budgeten,
1: ja no. Okej, okay, no. just det. Det är det
0: och spelar budgeten, ju
1: Ja, om man snabbt, snabbt räknar då så ja, no. utan om man inte tar bort så all, alla möjliga arbetsgivarkostnader utan bara räknar division som om SJK har det där 900 000 i spelarbudget så, så är det ju det där 3 000 i månaden för 25 spelare mm. som det ger. Men ja. att vi kan väl nog kanske ta, ta bort den med 750 euro i sådana andra omkostnader för, för lönearbete men, men ändå 25 spelare med, med två, 2250 netto så det är ju nog ändå ganska mycket pengar för att inte tänka på HJK som har nästan dubbelt
0: större mm, ja, ja. Änå, ja Det här är Finland och finska ligan, direkt man jämför med några utländska lag så är det ju, det är ju ingenting det här att <laughs> jämföra med en klubben eller något så ja. vad det skulle göra med alla de här spelarbudgeterna det är ju som ingenting, inga pengar det ens knappt för dem Özil Slön skulle äta upp det mesta här ja, ja för att inte tala om den där basketspelan. nej NFL spelaren som uppdaterar någonting om igår som hade helt sjuklön vad den 3,5 miljoner euro i månaden en NFL Ja ja det kan, det kan hända här här
1: har som är med i
0: NFL i i NFL eller Det var bara uppdateringssaken. Alltså men var någon som fick högsta lönen för idrottare någonsin. Så Adonatrion har halv miljon i månaden dollar. Så det heter att mesta av de här pengarna bara på en månad lön på NFL spelare Finska ligan är inte stösta största i världen. Nej, äh, äh. <laughs> yes. nej. Men här är det passligt och stort då. Och de där pengarna är helt okej okay för många spelare ändå. hockin har ju högre löner, som man nämner. Men att det är ju ingen paus nu i Finska ligan utan är matcher idag och det är matcher på lördag och söndag och så vidare. Här, så, så ingen paus om det i divisionerna
1: just nu Ja, när jag kollade upp det faktiskt att, att för den sport softpotatissportsittaren så var det 17 dagar i rad som man kan se på europeisk toppfotboll <går> på kvällarna <går> så, ja, ja, ja. <går> så det är ganska bra det är ingen paus, paus där ännu i sikte heller Ja, det
0: finns nog no matcher i Finland är matcher varenda dag hela tiden nästan nära inte riktigt men det är nog mycket matcher i alla fall ingen paus på det viset just nu. så inte vet om vi behöver säga med med finska ligan den har kommit igång det är ju det ja. yes. vi behöver inte nämna allt i europeisk fotboll eller om vi kan korta grejer bara och det kanske att jag har inte en enda Premier League match för tillfället nästan Sitt nog lite på någon, men det känns som att se på Premier League i juli. Det är inte, det är inte riktigt den här grejen man är van med att försöka se på finländsk fotboll i juli. Och det känns lite där De har inga, inga folk på läktaren och lagen var ganska dåligt förberedda på något vis då, då de kom igång med Premier League igen. Men nu kanske det börjar ta sig lite för vissa lag och börjar se något vettigt ut, men så har det också var det fem byten per match. Och så, där så jag känns som inte att det är riktigt på riktigt det där Premier League. Eller hur känns det för dig? Ja, no, det
1: nu nog tackar jag nog i till en enda där uh, till någon match igen. No, kanske om, om det är någon Crystal Palace mot någon. Ja, no, det är nog också förstås ganska intressanta, men uh, <laughs> det som jag skulle komma till var att Just att om det, då det finns ju ändå det där, de matcherna där det finns att spela för så, så är ju nog annars också mer intressant att se på. Men kanske speciellt nu just det där ni, i toppen och, och botten också. Att, att man kan nog kan se, se med... Med ett vakande öga just på Chelsea och, och det där Manchester United och Tottenham där.
0: Mm. Ja, det är ju nog intressant att, att äh, United är på femte plats och lite har hängt på de här Champions League-platserna där Chelsea finns och Leicester. Så äh, det är riktigt intressant. Sen, någonsin, ja,
1: sen det, det kommit något ännu att hur det blir med, med Citys Champions League nästa år och blir det som en tillplats eller är det som att femte placerade får det ändå eller hade det kommit något beslut på, på det?
0: Mm. Inget beslut tror jag men att det är ju en ganska stor chans att femman får en Champions League plats faktiskt. Ja, ja. ja så att det, det kan man ju alla... Hållar i minne också. Ja, men fyra 5 omgångar kvar har ju nog United stor chans på femteplatsen om minstona. Lite jagade där Wolves och Arsenal där, men att som jag ser ut nu på sistone har de ganska bra chans. Sen har jag inte koll på deras kommande matcher om de Men att, ja, men, ganska spännande där nu själv följer jag det mest från text TV så att säga. Fast jag nog inte följer TextTV, men Livescore helt enkelt så yes. sen var ju Man City och 4-0 över Liverpool efter att de fick guard of honor där så kanske inte så kul för Liverpool att förlora 4-0 just den kvällen men att de har vunnit i ligan i alla fall och gjort en jättebra säsong speciellt för det här corona så Så bra på det viset men att ja lite avdankat på något vis hela det här Premier League-äventyret för min del tycker jag mm. Yes, okej. Okay. Jag tror vi lämnar det mesta kring fotis och ta någonting till här på slutet ännu. Jag har ett mål med hemsidan fotbollsfabriken att jobba mot rökning i år. Och kan säga lite fakta om rökning som man kommer upp via kemi här. Jag tycker att om man behandlar eller motarbetar droger så kan man ofta komma med fakta. Och lite om rökning nu här: att man kan tänka sig 5-7 år extra liv utan rökning det kan vara ett ganska bra argument för att inte röka. Just att det ökar risken enormt för cancer. Och ett tusentals ämnen i en cigarett och hundra av dem är riktigt skadliga och 20 är ordentligt skadliga. Det finns något som heter benzoapyren som lirkar sig in lite överallt i kroppen och reagerar i vårt DNA där den ger mutationer, alltså förändringar i cellers genetiska material så inte så bra ämne att få i kroppen och jag tycker rökning är väldigt out på alla vis, så jag tror det minskar mycket men att motarbeta rökning, det, det är ett av målen för i år, sen kan man ta ett annat nästa år Ja, ja låter bra Yes Vi ska ta något helt annat här anti-inflammatorisk kost pratas det ganska mycket om Finns en sån där Ann som driver Food Pharmacy. Eh, ganska intressant att man uttalar sig mycket. Man pratar om vissa saker som är självklara och sen gissar man lite. Det som vi talade om tidigare för några veckor sedan att vad är bättre av socker och mättat fett. Alltså då kan man ge för chips och godis om man vill. Så vi kom ju kanske inte riktigt fram till något. Det finns inget rätt svar på det. Eh, det här Food Pharmacy höll ju mycket på att det är bättre med mättat fett och de hatar socker nästan sådär. Kan emellanåt citera någon som har kallat det för, för kokain, <gör> hatar socker så att säga. No, nu har det kommit en undersökning där de har testat massa människor på olika sätt och kommit fram till att mättat fett är sämre än socker. I den undersökningen så är det nog ganska svårt att säga att socker skulle sämre än mättat fett. Då. Då, det finns såklart många undersökningar genom åren men nu har det kommit en till som visar att mättat fett är sämre än socker. Så ja, det är nog svårt att förstå hur de kan uttala sig och vara experter, vissa människor. Um Lite här. En norsk undersökning om det här med att gå på gym efter covid-19 och hur det har sett ut. Man fick ansöka till att vara med, att gå på gym och svara på frågor, göra tester och sånt. Om man skulle se vad som kan orsaka smitta och sånt. Så 3600 sökte till det här, 1800 fick delta. Och när man kom fram till i Norge som inte är så jättehårt drabbat inte som Sverige i alla fall, inte nära på så var att det viktiga är att ja, man kan säga som helhet att det var inte farligt att gå på gym det var det var helt okej okay. ingen stor risk att smittas alls överhuvudtaget det värsta var om man är på en led timme där någon ropar högt för om någon ropar högt så kan det som komma ut mycket smitta så att säga eller smitta lättare och det andra var om man har träningspartners som håller i stänger och säkrar och allt sånt så man ska ju som nog träna ganska mycket ensamma med avstånd och sånt så det var i princip de grejerna så, så på det viset kan man tänka sig att det är inte är så farligt att gå på gym åtminstone i Norge och då tror jag inte i Finland heller så, så vi har ganska många som vill gå på gym nu och det håller på att öka. Jag fick en statistik från Vasa Sports Club idag. Jag diskuterade lite med dem. Det var ut på några ärende så det minskar jättemycket deltagare. Men nu hade det ökat upp tillbaka. Inte fullt men att det kan bli nästan full kapacitet då alla börjar studera i september eller senast i oktober, november säkert igen om det inte kommer en andra våg. Så Ja, var och en måste själv bestämma om de ska gå på gymmen. Att det behöver inte vara så jättefarligt bara man tänker på de här reglerna. Så om man inte äh, har någon i familjen som hör till riskgrupp så kanske, kanske det kan vara helt okej. Okay, men man måste ju avgöra själv. Jag känner jättemånga som har gått hela tiden och som fortsätter att gå nu. Och själv får jag se lite hur jag gör i augusti får se helt enkelt, tänker kommentera det just nu, men ja så, det var lite uppdatering om gym har du några tankar kring gym? nej, nej, inte, inte egentligen nej, inte så mycket man har hunnit tänka på egentligen um, vi ska se någonting annat här ännu just det här med med droger, ännu kan jag säga att det är egentligen att koppla sig in på belöningssystemet- och sig på en kortsiktig belöning. Här kan man tänka på tunga droger. Kokain, heroin eller andra olagliga droger- men också också säkert socker och alla möjliga sådana. Man kan tänka att man egentligen kopplar in sig- på en kortsiktig belöning och tjuvkopplar in sig- på belöningssystemet. Så, så att man vet vad man gör och vill man göra det. De med de här lagliga grejerna så okej, men- olagliga är ju inte så bra i längden det är alltid någonstans som det går fel och där kan man ännu säga om rökning att det är ju väldigt liten effekt på kroppen att man ska få någon kick av det eller eller något sånt och väldigt mycket skador så där kommer vi emot rökning lite till igen och då vi jag igång kan jag säga om alkohol ännu att Allas hjärnor är olika och därför kommer alla att reagera olika på alkohol. Och det stänger ju ner system i hjärnan som är därför att lugna ner hjärnan. Så man blir lite annorlunda. Och alla får en viss effekt i sin hjärna. Vissa blir aggressiva och vill slåss. Och andra, eller nästan alla, blir trötta i något sköde. Så det är lite på det viset med alkohol. Um ska se en om jag har nåtting mm. no att skriva ner här. Nå just med de telefonerat det också är en sån här letbelöning. Ja, det var det jag bara tänkte, tänkte, tänkte
1: kommentera just. Ja, just när det kommer till sån här misbrukar problematik.
0: Mmm, ja att det är som telefonen är ett mätarsystemet liksom. han nåtting att göra men det är letbelöningar och man får det där dopaminkicken där direkt och så där, men att egentligen är det bästa att ha tråkigt och njut av någonting som är långsiktigt till exempel vissa skriver böcker eller något och då de sen har boken klar så är de ganska glada och belönade men egentligen har hela den där resan varit en belöning så kanske att göra någonting långsiktigt som man Hålla på med länge och sen blir det till någonting. som man har varit kreativ. Så det är en, ett ganska bra sätt att belöna sig själv. Yes. Så just det här med att vara kreativ. Och, och ha en väg någonstans. Så det kan vara desto bättre. Um, ja, jag minns inte vad jag alltid fotbollsfabriken. Uh, via instagrammen jag hade en grej där som var rätt vettig igår. Jag ska se om jag ska råka hitta den. Ja. Men det handlar typ om det där att är man mycket på telefon eller så, sånt. Så man, man har ju någonting att göra men man, man, man gör någonting men egentligen kommer man ju ingenstans med det som bara... Bara någonting man har att göra. Ungefär som att sitta i en gungstol. Man, man har något att göra men man kommer ingenstans. Så man kanske kan göra någonting annat istället som blir till någonting eller att man utvecklas eller kommer någonstans. Så, så just det där med att läsa en bok eller skapa någonting kan vara desto bättre. Och... Ja... No, det finns allt, allt möjligt här. Jag kan ändå säga att... En förälskelse kan ta ett till två år och det fungerar ju inte hjärnan nor nor normalt man ser inga, inga brister hos den personen som man är förälskad i. Så det är ganska, ganska intressant att vissa missbrukar också det här och försöka förälska sig så många personer som möjligt en efter en hela tiden och på och missbruka förälskelse till och med. Så det finns nog alla möjliga system. Yes. Och sista grejen idag. Vissa funderar mycket på det här med ålder. och gamla kan vi bli? No? Det är mycket det här med att våra celler ska dela sig. Och de kan inte göra det hur många gånger som helst. Så då ska man behöva en benmärgstransplantation till slut. För att få det där. Och det blir ju inte riktigt bra. Så. I snitt ska man nog inte bli någon äldre än 105 år på sikt heller. Sen finns det jättemånga... Tvåsidiga grejer att om man bara äter sig 85% met så har vi mindre celldelning och då kan vi leva längre men Men om vi tränar så måste vi äta mer och då <laughs> Det här vi behöva göra för att leva längre också. Men äter vi jättemycket mer då så Motverkar vi den där saken så saker går Mot varandra så Det där med att vi ska bli jättemycket äldre så det finns egentligen inte för tillfälle Och eh sen funderar vissa om man kan få hjärnan på ett chip, nu kommer vi ännu längre bort här, och då är det så att en hjärna motsvarar en fjärdedel av internet, eller möjligen halva internet nu för tiden och hur man då ska få ut den informationen och kunna sätta den på ett chip och komma vidare så det är ganska långt bort eller inte under vår livstid vem som än lyssnar på det här så ja, där har ni lite funderingar om hjärnan inför framtiden också Mm yes har du mankon och har du funderat på kring allt här med yrbollen Sigfrids
1: nej det är nog bra alltid med ett sånt här slutsegment med den nyaste forskningen
0: ja allt möjligt Allt möjligt på gång Jag hör ju mycket från podcast och böcker man läser och, och så vidare så alltid något att flumma lite om men vi ska börja avsluta dagens podcast och vi återkommer säkert med minst ett avsnitt till här i juli eller hur? Klart klart hej Ja, vi ska också kolla snabbt här på podbean hur det ser ut, hur många som har lyssnat på vårt förra avsnitt, det här fotboll som vi hade, jag tror det var ganska populärt där direkt Visst var det så, det var avsnitt i 20 vi hade 89 direkt nästan som hade lyssnat där och det hade inte stigit. desto mer, det var på 89 nu, det var kanske 60 eller 80 där efter två dagar, så ett populärt avsnitt blev det ju, så lokalfotbollet, ganska populär. Sen avsnitt 38 kan jag rekommendera rekommenderat alla, det är med Freja en väldigt intressant damspelare och jag blev kanske ett av de bästa avsnitt som någon har gjort stycken med mycket bra diskussioner. Har du mannit höra på avsnitt 38? Han bryts lite här, jag hör inte vad du säger. Ja, du ju samma så du hinner kanske höra på avsnitt 38. där. Yes. avsnitt 31 här, över hundra som har lyssnat på så det var tydligen intressant också det handlar mycket om godis och alkohol och maxpuls och allt möjligt sånt så lyssna gärna tillbaks här nu på sommaren och vi försöker att inte producera allt för snabbt för det finns så mycket utbud av allt möjligt som man kan inte höra på allt och det vet man ju själv att man kanske har böcker och podcastavsnitt i kön som man inte riktigt har hunnit med ännu själv känner du igen dig Ja, ja. Yes. Okej, okay, har du någonting här på slutet du än vill tillägga? Uh,
1: ja. Nah, he, nu, nu, att bara på den här europeiska klubfotbolls en tio tiden varje kväll. Mm. <laughs> ja, du har samma då, Ja,
0: Klockan är nio ju, just här Så det betyder att jag har åtta timmar väckning, Så det är så Men Support your locals också att Gå på era lokala klubbar Och se, se deras matcher också Så mycket ni hinner De behöver era inredespengar Och ert stöd Och era inköp på matchen Så stöd dem nu så mycket ni kan Kul Yes Okej, okay, no, men vi återkommer. Ha det bäst. Ha det bra.